0: Irgendwie kommt ich, auch von den Dozierenden das Bedürfnis, um uns zu anregen, wie würden wir eine Architekturschule haben und wo. Und es ist einfach alles so komplementär zu der Schweiz. Und das ist eigentlich auch das, wo ich gerne habe: die starken Kontrast. Weil ich finde, das ist das, was dir auch so viel gibt. Und wir müssen sie auch können im Beruf. Wir müssen unser Produkt verkaufen und hinter dem stehen und präsentieren. Also ich finde es auch eine wichtige Übung.
1: Willkommen zur vierten und letzten Episode unserer Miniserie zum 50-jährigen Jubiläum des Instituts Architektur. Nachdem wir in den bisherigen Folgen ehemalige Dozierende und Studierende zu Gast hatten, möchten wir heute mit einer aktuell am i eingeschriebenen Studentin sprechen. Zelleine Hanselma studiert momentan im Bachelor Architektur. Mit Gespräch mit ihr geht es unter anderem um a und Mitbestimmung im Studium. Wir wollen von ihr wissen, wie sie der Alltag im Kubuk am Campus Mutten erlebt, was toll ist, aber auch, was noch Luft nach oben gibt. Stichwort Standort. Wir, das sind der Lukas Grunz und ich, der Simon Heiniger. Willkommen zum Architektur Basel Podcast.
0: Leben und Leiden im Kubuk. <lacht> da haben wir es. Ja, der Kubuk. Ich muss sagen, das erste Mal, wo ich auf wo ich Basel bin. Ich zum in die Schule schauen, bin ich rein und dachte einfach mal, gedacht, wow, krass. Und das ist glaube ich, einfach auch das Gefühl, das wo, wo es gerade vermittelt mit dem riesigen Atrium. Und alles so modern, dass es einfach ein bisschen jetzt mich im Nachhinein einschüchtert, <lacht> auf auch. Aber mich so fasziniert hat, dass ich einfach gefunden habe, so einen Ort, will ich auch unbedingt Architektur lerne. Und jetzt, noch zweieinhalb Jahre später... Sehe ich uns persönlich schon auch kritisch den, den Kuckuck. Weil ich glaube, es ist ein grosses Luxusproblem, das wir auch haben, aber uns geht es viel zu gut. Es ist alles so schick und clean. Es könnte ja eigentlich auch eine Zahnarztpraxis sein oder. Ja.
2: Wie nimmst du es wahr, so die Folge von trotzdem in der Atelier ist ja relativ lebendig, also so die Folge von Aneignung und eben trotzdem, man lebt ja dort und. Es ist ein Stück wie das Luxusproblem, also die Rahmenbedingungen sind ja relativ gut. Wie, wie nimmst du das vor? Auf so dem Sozialen, auf dem 11. Geschoss, ja. wie, wie ist das Leben?
0: Also ist schwierig mhm. mit dem Haustest und den verschiedenen Verordnungen, die man und Fluchtweg und... Wir wollten Plakate aufhängen. Dann gab es Reklamationen, man das nicht auf Sichtbette Sichtbett drücken Also Es ist schon eher schwierig. Und jetzt werden wir vielleicht auch kreativer. Es hat sicher auch noch einen Wandel. Gegeben. Mit Corona sind wir praktisch eh nicht in der Schule. Aber es gibt noch sehr viel, auch inklusive mir. Ich bin nicht so viel drin. also Wenn ich rausgehen kann, dann gehe ich in die Stadt. Aber es hat sich jetzt sicher schon ein grosser Schritt in die Richtung, Richtig bewegt von der Aeignung, aber es ist immer noch schwierig. Aber ich glaube, vielleicht ist es ähnlich wie im Tony Areal, es sollte mal jemand sprayen Es hat mal einen kleinen Versuch gegeben, es ist nicht so gut angekommen, aber eine Person hat es mal versucht. Und wir sind jetzt auch dran, aber es ist, es ist grundsätzlich schwierig, weil es einfach auch ein grosses große Kubuk ist und so viele verschiedene Institute. Und dann sind einfach wir, die Architektinnen dort, die finden, wir wenn jetzt so dort leben. Und ich glaube, es nur schon das, dass wir Tag und Nacht dort sind, ist bei den anderen Institutionen nicht der Fall. Und dann hat es die klaren Regeln.
1: Was heisst oh, eigentlich bei euch? Ich mag mich nur noch bei euch zurück erinnern, im alten Gebäude, irgendwie in der Kühlschrank aufgestellt, Regalbau oder irgendetwas in die Wand geschrubbt. oder? Wie ist das bei euch jetzt so?
0: Wir haben jetzt auch einen Kühlschrank geholt. Wir haben auch angefangen, Gestelle aufzubauen. Und einfach so, dass wir auch für uns könnt, könnt, ähm, Pläne aufhängen oder Bilder. Pflanzen, viele haben jetzt Pflanzen gebracht. Aber ich, ich, find, ich sehe es kritisch, weil ich finde einfach auch den Standort schon schwierig. Weil ich sage schon seit Anfang, wieso sind wir nicht in Basel, in der Stadt? Weil das Gefühl haben, die Distanz mit dem Zug bis auf Muttens ist dann gleich schon ein Weg. Oder wir sehen es auch bei den, bei den Vorträgen. Jetzt finden sie im Garten Nord statt, weil, weil das Publikum auch nicht wirklich bis auf Muttens kommt. Darum habe ich vorher gesagt, also ich finde es. Wenn jeder da Wenn ihr euch noch die Möglichkeit habt, dann ist bitte das Studio zu zeigen.
2: Bachelor in in Muttenz, das muss stimmt. man schon präzisieren. Ja, ich finde, es also ist natürlich ein politischer Entscheid. Ja. Oder? Die Fachschule Fachhochschulland Westschweiz repräsentiert vier Kantone. Und ich muss sagen, wir haben den Bachelor in Muttenz absolviert, im Altbau, der definitiv nicht so komfortabel war. Dafür vielleicht Aneignungen, ob besser möglich ähm, es ist schon auch wichtig, an so einen Ort zu gehen, wo, wo eben architektonisch und, und vom Kontext her vielleicht nicht, nicht das alles bietet, wie wir uns äh, wünschen. Ich glaube, wir lernt dann auch viel. Und ich meine der e ist auch von Hönkerberg. Und da finde ich jetzt die Mutter noch besser. Du hast gerade Bahnanschluss und hast trotzdem noch ein bisschen. Einkaufsmöglichkeiten und so, ja. ein bisschen Infrastruktur ja. von dem her, aber ähm, ich sehe, was du meinst, in der Stadt haben wir noch eine andere Energie. Ähm, trotzdem jetzt nochmal so ein bisschen Leben und Leiden, es geht ja um das Zwischenmenschliche ja. im Studium ja. und es sind viele junge Menschen, die irgendwie eine Leidenschaft teilen und man ist Tag und Nacht ja. dort. Wie, wie äußert sich das? Oder hast du dir anders vorgestellt? Man beginnt ja von Studieren und hat eine Erwartungshaltung und irgendeine eine Vorstellung <lacht> von irgendeinem. Und dann äh, lernt man da viele Menschen kennen und äh, verbringt viel Zeit zusammen. Ähm, und da passiert ja ganz viel.
0: Es schweißt einem sich extrem zusammen. Und wir, wir haben äh, einen kleineren Maßstab als andere Spiele. Und das schätze ich auch sehr. Also wir kennen uns alle, sind wie eine, äh, eine kleine große Familie war da und wirklich Vorstellung ja einfach immer gehört boah, Architektur das wird dann streng und schlafst dann immer viel und es ist, ist natürlich auch der Fall mm. <lacht> ich bin dann immer die wo das so im Griff haben, dass es noch zwei Tage vor Schlussabgabe noch irgendwie können Ausgang und noch ein paar kleine Modelle zusammen zusammenzubauen. bauen aber wir, wir leiden alle zusammen und haben dann aber auch Freude und jetzt machen wir viele Feste auch im Atelier selber und das ist ein, es ist ein schönes Leben. Ich werde es dann sicher auch vermissen, <lacht> wenn die Realität aufhört. Und wie, wie du sagst, wir haben, wir haben auch alles. Wir haben den unten drin, Wir haben oben die Lobby mit der Aussicht in Jura in Schwarzwald oder die Stadt. Also es ist, ist auch schön. Wir haben schon nie
2: Erlebnisse. Gewisse Sportangebote.
0: Die haben wir jetzt auch. Die, wir sind wirklich die Corona-Generation, die yeah, wir haben okay. gestartet yeah, das ist Und dann war es nach ein paar Wochen Lockdown. Mm. Mm. Und dann recht schwierig. Seit lange Unisport Sport, es einen begrenzten Platz. Aber jetzt ist mm. alles offen. Yeah. Und jetzt yeah. sehen wir auch das Angebot. Und das Leben ist jetzt natürlich auch gestiegen. Am Anfang ist das leer. Wir haben ja dann noch in die Ateliers und in die Werkstätten wo andere Studiengänge wirklich der Hype sind. Und dann hat es sich auch angefühlt, so sind toten... Dort Ort. Und jetzt ist es definitiv viel mehr Leben
1: hineingekommen. Du hast gerade die Werkstätten, wie viele Heiter dort und wie sind die ausgerüstet?
0: Die sind super ausgerüstet. Wir haben eigentlich alles. Wir haben im 11. Geschoss, wo wir sind, eine Werkstatt, wo wir dann einfach das Modell zusammenbauen. Und im UG haben wir eine Holzwerkstatt und auch eine Metallwerkstatt. Also wir haben eigentlich eins, zwei, drei, vier. Vier Werkstatt.
1: Ja, doch Nein, haben wir wahrscheinlich ein bisschen überfüllt. <lacht> ich Spital ist da was hinterher, aber da haben wir jetzt eine einen Werkstatt gehabt. <lacht> 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 Trotzdem schöne Modell worden. Trotzdem <lacht> schönes Modell worden. <lacht> schöne <Modell> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Und Lasercutter haben wir jetzt wieder neu gekriegt. Haben wir auch drei.
2: Und ähm, das ist so ein bisschen anders, wie wir es nur erlebt haben. Die sind ja jetzt zumindest im einen Atelier auch zweites und drittes Jahr mhm. durchmischt, oder? Aber allgemein so ein bisschen der, der Austausch unter dem Semester. Aber du bist jetzt im, im letzten Jahr vom, vom Bachelor es ist ja schon auch wichtig, dass wir so ein bisschen bei uns sind, aber im zweiten und dritten Jahr auch das Entwurfsmodul durchmischt war. Mm -hmm. Was natürlich auch noch toll war, mm -hmm. ist, wenn man dann sowieso ein bisschen Vorbilder hat, die schon ein Jahr weiter sind. Wie, wie nimmst du das vor? Es ist ja schon auch ein zentraler Teil des Studiums, dass man einfach voneinander lernt, links, rechts schaut, mal fragt, ja. hey, wie, wie siehst ja. du das?
0: Also, wir sind einerseits ja getrennt durch die, durch die Innenhöfe. Mm -hmm. und dort ist schwierigt schon der Austausch, habe ich jetzt ein Gefühl. Das, jetzt, das Erste und das Zweite sind jetzt zusammen. Und Aha, ja. wir im Dritten sind jetzt mit dem Master Thesis ja, ja. im Raum. Und dann ist das erste Jahr vom Master in Stunden im Siebten. Mhm. Und jetzt dort der Austausch ist eher schwieriger. Dafür haben jetzt wir im Dritten mehr Austausch mit den Studierenden, die, die Thesis machen, ja. was ja auch durchaus spannend ist. Und so, aber ich glaube, das ist dann auch ein bisschen Persönlichkeit- Sach, was für ein Typ man ist. Ob man dann mal vorbeigeht und andere Meinungen einholen will oder nicht. Ja. Aber er findet zu so Schau statt. Und mit dem zweiten, dritten Jahr haben wir jetzt auch die AEK-Vorlesungsreihe. Zusammen. Die wir ja. die und momentan dann nicht unter Dominik, machen immer zusammen.
2: Ja. ja. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Stichwort weiter.
0: Was? <lacht> <Basel> versus Mutants. <lacht>
2: haben Sie schon ein bisschen angeschnitten, wir haben aber, es schon aber, aber trotzdem. Ich, ich, ich nehme an, du wohnst in Basel. Es ist ja so ein Spannungsverhältnis. Dass ja. man, man geht dann mehr oder weniger täglich in die Agglomeration. Ein weiter Weg ist es ja nicht mit dem ÖV.
0: Nein, und haben nicht mit dem Velo. 20 Minuten das geht eigentlich schon. Hey, ja. Ich, ich subjektiv finde einfach, wir sind am falschen Ort. <lacht> ich finde, Basel hat so ein Potenzial, vom Ort her dass wir gleich schon die Distanz haben. Das ist so für mich ein architektonisches in Hinter jeder Ecke spielt eine andere Musik und es wäre so schön zum, zum das hier zu haben. Und was ich jetzt noch spannend finde, wir haben innerhalb von drei Jahren jetzt im sechsten Semester nochmals die Aufgabenstellung, zu Architekturschule zu bauen und wir haben das schon im zweiten Semester. Gehabt. Also wenn denn für mich denkt, gerade im zweiten Semester sind es Werkstätte und ich fand, irgendwie kommt es auch von den Dozierenden das Bedürfnis, um uns anregen, wie würden wir eine Architekturschule haben und wo. Und ich jetzt einen Standort hier bei, ähm, bei der Halle genommen, Halle 3.
2: Im Kleberg Oder wo? Messehalle 3? Ja,
0: genau, Messehalle 3. Und sie haben dort das Gefühl, es wäre eine super, super Lage, dass man einfach... Im Zentrum ist, wo, wo sich auch alles bewegt. Weil ins Gefühl der Ort macht auch sehr viel aus. Was aber auch, wie du sagst, ich finde es auch spannend, im Mutant zu sein, weil ich glaube, das prägt einem dann auch und man kriegt eine Haltung und weiß, wie man will studieren mit der Zeit studieren Oder beziehungsweise, wenn man
2: etwas wahrnimmt. Hm. Und was macht, also wenn du jetzt, ist jetzt deine Aufgabe für den Entwurf, was macht eine gute Architekturschule aus? Was ist deine aktuelle These? Also architektonisch gesehen.
0: Architektonisch? Ja, ja
2: architektonisch. Pff,
0: architektonisch herr, es braucht einfach Freiraum, um sich können, zu aneignen ja. und sich selber können zu entwickeln. Und ich glaube, das, da braucht man nicht so viel, einfach Raum. Ja, ja. Und dass man das kann, der, der Matthias hat es ja auch schon be, beim letzten Podcast gesagt, wir haben die Vorlesung gesehen mit der abgestuften, dieser abgestuften ähm, Sitzbank und mm. diesen fest montierten Stühlen. Mm. Es ist nicht wirklich angenehm, man hat keinen Platz und es ermöglicht auch gar kein anderes Format. Mm. Mm. Plus eine gewisse Hierarchie. Und für mich, jetzt bin ich in Sao Paulo, die Schule war extrem inspirierend. Was das, Offene und alles Thema.
2: Ja, die Frage von der Hierarchie, das ist ja schon und das ist ja auch noch interessant, weil eigentlich das Institut Architektur mhm. im Vergleich zu anderen Architekturschulen würde ich behaupten recht Hierarchie los ist oder wenig Hierarchie mhm. hat, mhm. Äh, flache Hierarchie, so nennt man das. Ähm, und, und das ist schon so. Der q oder die Architektur an sich, es gibt das monumentale mhm. Mon äh, Moment, wo du beschrieben hast, wenn man, man das Gebäude mhm. betritt, ähm, das ist vielleicht schon so ein bisschen ein Spannungsverhältnis mhm. zum, zu der Schule an sich, wo ich schon finde. Eigentlich ist, ist die Hierarchie ja nicht das Thema, das prägend ist. Eher ja, das Gegenteil. Der offene Austausch.
0: Ja, und wie du sagst, ich glaube, schlussendlich ist der Grundwiss, der uns einfach trennt. Nur schon der Bereich der Dozierenden und Assistierenden ist schon abgeschlossen, zum Teil sogar hinter einem so ein Gitter. Wo ich dann einfach finde, es ist ja, sehr schwer das grundsätzlich.
1: Können wir denn die einmal aus ihrem Gitter raus? Ähm, wie ist so der Austausch zwischen Mittelboden, Dozierenden und Unterstudierenden? Bei uns habe ich das recht lebendige in Erinnerung, dass da ja. immer ein geredet wird oder man wir mal zusammen etwas getrunken. Findet das trotzdem danach statt? Ich finde wenig.
0: Also, die Assistenten kommen, wenn wir Tischkritik haben. Aber die Dozierenden sehen wir eigentlich hauptsächlich bei, bei den Vorlesungen. Und wir haben eine Zwischenkritik. Also es ist nicht so ein grosser Austausch, der
2: stattfindet. Jetzt noch eine andere Frage, weil das ist an deiner Biografie spannend. Du kommst ja aus dem schönen Bündnerland. Mhm. Äh, wenn man von Basel reden und dann natürlich auch Muttenz, und du hast ja am Anfang gewusst, dass die Schule in Muttenz ja. steht. Ja. Wie ist das für dich? Wie nimmst du die Energie wahr, einfach sage, mit im Großraum Basel? Oder, oder vielleicht auch die Frage, was hat dich bewogen, in, in diese Region zu
0: kommen? Mhm. Also ich habe die Schule angeschaut, die Architekturschule und ich war auch in Winterthur und wollte zuerst Winterthur gehen. Und dann hat jemand mir jemand erzählt, dass ihre Schwester, eine Kollegin von meiner Schwester, auf Basel gekommen ist. Und sie hat es super gefunden. Sie hat von dritten Jahren auf Basel. Ich sollte es mir doch anschauen. Und ich hatte es sonst vorher das gar nicht wirklich auf dem Schirm, gehabt, ehrlich gesagt. In Architekturschule bin ich auf Basel gekommen. und dann schlussendlich ist, ich Basel. Und schlussendlich war das Gefühl im Bahnhof der, der springende Punkt. Gewesen, weil ich einfach gefunden habe, hier komme ich gerne an. Also der Bahnhof Basel hatte ich schon ein super Gefühl. Ich dachte, wenn ich von Graubünden auf Basel oder allgemein zu meinem neuen Zuhause komme, dann will ich gerne ankommen. Es war schon das Gefühl im Bahnhof gewesen. ich finde Basel eine super Stadt. Schon verliebt. Ich find, das, <lacht> es ist so ein Angebot von, von Kultur. Also wir haben so viele Museen da, die Menschen sind super. Und einfach auch die Schule. Also ich, ich bin wirklich auf hohem Niveau am Mötzl. Aber auch die Dozierenden sind sehr gut. Also ich habe mega viel gelernt.
1: Was macht denn das Gefühl aus in Basel, das jetzt anders ist als dort, wo du herkommst?
0: <lacht> ja, also ich komme aus einem kleinen Dorf mit 450 <lacht> 450 Bewohnerinnen und dementsprechend ist es schon mal viel grösser. Also wir haben nicht wirklich ähm, kulturelle Angebote. Meine Freizeit war vor allem mit, mit der Natur, viel draussen und, und Sport machen und dieselbe Musik daheim und Sonst hatte ich nicht wirklich viel. Jetzt sind viele sauren, aber ich bin dann noch mal noch auf kurz gezogen und dann ist es schon mal ein bisschen grösser, aber Basel ist einfach nochmal ein anderer Maßstab. Und trotzdem kann man anonym sein, aber man läuft ein und sieht, sieht wieder per Zufall Freundinnen. Und das ist das, was es ausmacht. Ich finde, das ist so ein spannender, spannender Maßstab, wo, wo Basel hat. Und dann einfach auch das architektur -Mekka. Das habe ich dann auch gedacht. Also es macht schon Sinn, zum in Basel Architektur zu studieren. Und habe dann auch noch die Möglichkeit, und ähm, um Sam zu arbeiten, was auch ein super, super Ort ist mit diesen tollen Ausstellungen. Also, wir haben wirklich alles. Ich finde, wir sind das so sehr verwöhnt. <lacht> Wie sehen Sie das?
2: sehen wir natürlich genau gleich. Darum gibt es auch Architektur Basel. Genau. Ich sage immer, wir sind ja. Architektur ist Nummer eins in Mitteleuropa. <lacht> Einfach die Fläche, ist aber die Größe definitiv. Andere Städte haben schon noch mehr zu bieten, aber, aber ich finde es so dicht und es ist eine angenehme Größe. Mhm. Du warst vorhin in Kur, ja. hast du gesagt, und es ist irgendwie immer noch es hat eine angenehme Größe, ja. das finde ich. So, es, ist, mhm. es ist eine Stadt, aber auch nicht eine zu große Stadt. Es hat etwas Provinzielles. Trotz allem.
1: Ja, definitiv. Also ich, ich komme ja auch eher aus einem aus der ländlichen Region aus dem Basel wird und für mich war immer klar gewesen, wenn man die Stadt vor der Tür hat, kommt man in die Stadt. Jetzt, ich kann nicht irgendwie um jeden Preis einfach irgendwo wegwählen, sondern einfach noch immer, wo die auch, ich mich trotzdem daheim fühle, auch wenn ich mm -hmm. nicht daheim bin sind. Mm -hmm. Und äh, ich habe das auch nie so schlimm Wagen genommen, zu um mal auf Muttens Basel zurückzukommen. weil ich eh vom Waldenburg-Tal auf Basel komme, da ist auch nur 25 Minuten schlussendlich. und das ist wie auf dem Weg gelegen. Darum für mich ist das ein grosser Raum schlussendlich <lacht> und jetzt, ähm, ja, wenn man am Bahnhof ankommt, ist es einfach das Zentrum. Oder? Ja. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass es den besten Bahnhof ist nee. gibt, aber äh, ja, das ist ein anderes Thema. Ja. <lacht> Dein Muttenz? Nein, äh, Basel. Ah, okay, das ist ein anderes Thema. Ja. <lacht> es passiert ein bisschen viel ja. dort, finde ich, für mhm. sehr ja, Aus
2: dem waldenburg hinten ist schon, schon Muttenz fast Grossstädte. <lacht> das stimmt, ja.
0: <lacht> Nein, aber es spricht auch für sich ins Gefühl sehr viel wo von Basel sind. Wenn auch da bleiben. Und das spricht schon für, für, eine, für eine Stadt. Hey, ich finde es super. Ich würde wieder alles genau gleich machen. Weil wieder hierher kommen, und wieder hier studieren
2: Das ist doch schön. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir Nächstes. zum nächsten Stichwort.
0: Bachelor versus Master. Ja, da darf man nie mitreden.
2: Ja, also ist so ein bisschen die Frage. Wir haben es auch schon angeschnitten, inwiefern? Gibt es hier einen Austausch? Also, jetzt mhm. in, in Muttenz. Ähm, weil es ja schon im Master hat man noch nochmal andere Themen. Von der Zusammensetzung ist es vielleicht noch ein bisschen vielfältiger, mhm. weil man auch mehr Austausch hat, etc. Und dann natürlich auch die Frage an die. Wir, wir haben sie schon beantwortet, aber wo, wo will man nach dem Bachelor den Master absolvieren? Mhm. Will man ihn überhaupt absolvieren? Was ja gerade, wenn man eine Lehre als, als Hintergrund hat, ja nicht jetzt unbedingt zwingend ist, äh, dass man das macht. Ähm, ja, wie, wie, wie siehst du das?
0: Also, wo ich angefangen habe, habe ich gefunden, gut, mein Ziel ist Bachelor und dann will ich arbeiten. Und mittlerweile finde ich aber, ich will glaub, schon einen Master auch noch machen. Also, jetzt will ich gerne arbeiten und einfach mal auch Arbeitserfahrung sammeln. Ähm, aber Gefühl, man, man fühlt sich einfach auch noch so, es kann noch mehr, mehr sein. Also ich glaube, seit zwei Jahren nachher noch mal studieren können oder drei Jahre allenfalls entwickelt man sich ja auch noch mal enorm. Ich gehe jetzt einmal davon aus, weil man ist jetzt noch schon in den drei Jahren extrem entwickelt. Und ich glaube, das Schöne am Studium ist einfach auch der, schon wieder der Freiraum, wo man hat. Also das Freie, wo man nachher in der Arbeitswelt nicht mehr hat, wo dann die enorm norm kommt, 180. <lacht> und. Dann ist es nochmal eine andere Realität und ich glaube, die, die Chancen, die, wenn man sie kann haben, dann auch natürlich auch finanziell, bin, mm. dann ist es sicher schön, um noch einen Master zu machen.
1: Ich glaube, es ist vor allem, ähm, dass ich nochmal einen Schritt zurückgekommen im Master, nicht mehr so viel Druck, also so nicht das Wort. Mm -hmm. Im Bachelor ist schon ja sehr viel Basiswissen, man hat sehr viel Vorlesung, man hat ja auch noch Matheunterricht zum Beispiel. <lacht> oder, ähm, das wie, wenn man im Master ist, dann kann man nochmal den Überblick über alles mm -hmm. und kann nochmal wie einen Schritt zurück über alles nachdenken. Man hat ja auch viel grösser angelegte Projekte, die mm -hmm. nicht einen Punkt behandelt, sondern hat 20 Punkte und man kann sich dann wie so seinen Weg suchen und wird dann nicht mehr so eng begleitet in diesem Sinne. Oder? Mm -hmm. Ich kann das natürlich einfordern, wenn man das will, aber ich habe das recht auch cool gefunden, dass also so mal auch ein bisschen zurückzulernen, wo es natürlich viel Arbeit gibt Ich dem nicht, du, wie du das empfunden hast, Lukas?
2: Ja, ähnlich
1: und ich finde,
2: der Bachelor ist so der Moment, wo es schon drum geht auch ein Handwerk nochmal zu festigen oder ein Stück zu lernen. Und Architektur ist für mich auch ein Handwerk. Du kriegst ein Programm. Du musst gute Grundrisse entwickeln, eine Fassade, einen Städtenbau, Das ist auch etwas Handwerkliches mit vielen Referenzen und mhm. Ausprobieren. Und, und je mehr man das macht, desto besser wird man. Das ist meine Meinung. Und im Master geht es noch darum, aus dem heraus eine Haltung zu entwickeln. Mhm. Also zu der Gesellschaft, äh, zu all diesen Fragen, zu der Ökologie eine Position und mhm. da finde ich, ist der Bachelor zu kurz. Mhm. Da musst du wirklich Skills aneignen, dass du im besten Fall nachher einen Wettbewerb gewinnen Aber das lenkt nicht in meinen Augen. Du, du, musst, du musst wissen, was du wirklich willst in der Architektur. Und nicht nur superschöne Grundrisse und tolle Fassaden, die sich perfekt in den Städtebau einfügen können, entwickeln. Also das ist auch toll und auch gut und das ist die Basis, aber so... Der nächste Schritt, und da finde sind die drei Jahre im Bachelor zu kurz, äh, um so weit zu kommen. Da hast du so viele andere Themen, die du einfach mal auf das Level willst kommen. Und das Schöne im, im Master eben dann auch den Freiraum zu haben, mhm. ähm, sich mit, mit, mit Themen zu beschäftigen und sich aber auch, auch zu nähern oder auch einzufordern. Zu sagen, hey, mich interessiert jetzt das Thema, weil es ist für mich wichtig, ich will dort einen Schritt weiter kommen. Und das dann halt auch ein bisschen aushandeln oder einen gewissen Widerspruch von Professorenseite entkauft zu nehmen, wenn man vielleicht nicht genau das macht, was sie jetzt verlangt haben. Aber das kann man dann eben auch im Master oder so. Ich ja. es zumindest erlebt.
0: Wir haben es im Bachelor auch probiert. <lacht> Dem Herr Ackermann. <lacht> ja,
2: das hat er, ja, glaube auch gesagt im das Podcast, gesagt? dass das halt im Bachelor schon noch nicht ganz der Moment ist, <lacht> wo man da auf Augenhöhe äh, so ganz kollegial ist. Das sagt dann eher im Master. Mhm. Aber ähm, ich finde es trotzdem gut, wenn wir das äh, probiert haben. Oder im Bachelor dürfen wir es <lacht> probieren. Man muss, halt, ja. man muss auch entsprechend gute Argumente
1: haben. Ja, ich glaube, also wenn es gute Argumente sind, funktioniert es auch dort, habe ich Gefühl. Es ist nicht so, dass sich gesperrt wird aber Wie Lukas schon gesagt hat, die Hierarchie ist in dem Sinne auch sehr flach. Oder, mhm. Also ich glaube, so ein Austausch findet auch statt und mhm. darf auch stattfinden, das mhm. finde ich gut eigentlich. Du hast angesprochen, vorher angesprochen, ähm, zwischen Bachelor und Master zu arbeiten. Das habe ich auch so gemacht, das habe ich eine sehr gute Erfahrung ähm, quasi wahrgenommen, auch um nochmal einfach äh, quasi das universitäre Umfeld mal für einen Moment auf die Seite mhm. zu ziehen. Vielleicht das auch wieder aus ein einem anderen Blickwinkel gesehen ich könnte es nur jedem empfehlen, das zu machen, auszuprobieren. Ähm, ich glaube, du hast es auch noch geschafft. Ich Jahren, habe zweieinhalb
2: Jahre bei Mila Moranta geschafft und kann es auch noch empfehlen. Ich habe noch den Bachelor fast genießen, würde ich sagen. Ist, ist so. ich, oder ich habe wirklich geschätzt, noch nochmal einfach das können zu machen, wie du sagst, äh, außerhalb von Asianome und, und all diesen. All Alltagsfragen, die einem dann ja schon auch ein bisschen einschränkt äh, in der intellektuellen äh, Arbeit. Ähm, das war gut, gewesen, um wieder so Schwung und sich aufzuladen und dann mit umso mehr Energie und Lust mhm. den, den der Master, Master zu absolvieren. Weil sonst, es ist, der Master darf keine Pflichtübung sein. So. Ähm, das ist die Kür und die muss Spaß machen. Mhm. Und da muss man wirklich mit, mit voller Elan und voller Lust. Sonst ist es schade oder, oder dann wie auch, ja, nicht, nicht unbedingt sinnvoll. Da würde ich auch allen empfehlen nach äh, zwischen Bachelor und Master sich noch so wie äh, aufzuladen und nochmal eine Arbeitserfahrung zu, äh, zu suchen, aber auch dort es gibt kein es gibt keine richtig und falsch, mhm. es muss, muss stimmen.
0: Absolut. Und wie du sagst, vor allem Freude. Also, ich finde auch die Freude im, im Bachelor ist genauso wichtig. Das ist Weil so. wenn, die, wenn die nicht vorhanden ist, dann. Puh, dann ist. ich ein Chapeau, <lacht> wenn es überdrückt <auch> <lacht> Ja.
1: Zum nächsten Kätli.
0: Jawohl. Students FHNW.
2: Genau und da bist du ja auch speziell engagiert. Also das ist ja eine Studentenvereinigung oder von den Studierenden von der, von der Fachhochschule. Genau. Was hat die für eine Rolle und wie ist dort zu deinem Engagement gekommen?
0: <lacht> das ist ein bisschen <lacht> aufgeschoben worden. Das ist die Fachschaft von der HBG und ich habe eigentlich im ersten Jahr ist, ist eine von vom Dritten zu mir konnte ich gefunden: Ah, du wachst das super, wenn du wirst, äh, die Finanzen übernehmen für der Fachschaft. <lacht> und da bin ich eigentlich nicht so reingerutscht. Aber gerade durch Corona ist, ist halt noch nicht viel passiert, hm. normalerweise organisiert Fachschaft Events wie Racletteplausch und wie ein oder den Osterhasen im Frühling. Aber die hat jetzt definitiv glitten durch Corona. Ja, also ich ja. Ich wirklich praktisch nichts machen. Abschlussrechte, Ende Jahr. Und das ist es. Und jetzt bin ich ja letztes Semester nicht um Aber es ist dann sicher schon einiges. Jetzt auch sind gemacht, was ich jetzt gehört habe. Und darum ist es eine gute Sache. Und wenn man lust ah, und Klassenchefin bin ich sie Und mhm. dann ist es so automatisch, dass man auch in die Fachschaft hineinrutscht. Ja. Sobald man eigentlich Klassenvertreterin ist. Oder Vertreter.
2: Und was ist dein Job als Klassenvertreterin? Für, für, wie viel Macht hast <lacht> ja, du? gar nicht.
0: Ja, es war am Anfang vielleicht Kommunikation. Gewesen, dass ich so wie die Zwischenstelle war zwischen Dozierenden und, und unserer Klasse. So vereinfacht. Aber so habe ich nicht wirklich viel gemacht. <lacht> ich habe einfach immer geschaut oder schauen, dass sich alle, alle wohlfühlen, dass es allen gut geht. Und sonst, wenn es das Problem hat, dass man das auch kommunizieren kann. Aber so habe ich jetzt dann nicht etwas Spezielles machen müssen.
2: Und wie nimmst du das so allgemein, wo ähm, eine studentische Organisationen, es, es geht ja schon auch immer ein Stück weit um um wir aushandeln oder eben auch einfordern von Freiräumen mhm. oder auch von, hey, das wollen wir an Inhalt. Wenn es gibt irgendwie eine gewisse Vorgabe und dann was, was der... Der Lehrkörper findet, ist jetzt das, was dir lehren soll. Wie ist das? Oder wie, wie nimmst du das wahr? Oder wie fest sind die organisiert? Wie fest fordert die auch ein? Gibt es da noch Luft nach oben? Wie politisch sind ihr da? am Schluss geht es ja auch darum, in einem demokratischen ja, Kontext sicher, sich sicher. einzubringen sicher. und zu einer Gesellschaft beizutragen.
0: Absolut. Und ich würde sagen, es gibt noch ganz, ganz, ganz viel Luft nach oben. Mhm. Also, die Emanzipation fehlt meiner Meinung nach. Noch. Bei uns Studierenden aktuell. Also, wie ja. gesagt, schlussendlich haben wir, sind wir die Mehrheit mhm. von Studierenden. Also, wenn uns etwas so stört, mhm. dann könnte wir auch etwas bewegen. Aber ich habe das Gefühl, wir sind da einfach auch sehr schweizerisch, dass wir sagen, wir befolgen, wir befolgen die Regeln und es ist schon gut so, wie es ist. Aber man hat die absolut viel mehr Luft nach oben. Also, in, in Sao Paulo haben wir zwei Wochen gestreikt. Mit den Dozierenden zusammen es ist gar nicht mehr den <lacht> ja. und dort, hat's, dort habe ich einfach auch gesehen, wie viele die Studierenden so viel gehen. Das ist natürlich eine größere SchulTV, aber es sind so viele Studierende, Gruppierungen, die sich für eine Ausstellung organisieren. Es ist viel mehr los. Und ich weiß dann einfach nicht, ja, Man sollte es vielleicht einfach starten. Oder ob es dann der Ort wieder ist, wo vieles verhindert, das ist eine andere Frage.
2: Aber du hast ja gesagt, wir haben jetzt auch immer mal wieder Partys veranstaltet ja. im, im ja. 11. OG. Das ja. ist ja schon ein Anfang, oder? Das ist ein Anfang.
0: Wie war das bei <lacht> euch?
2: An hey, so also inoffizielle Partys bei uns im fünften Stock mag ich mich nicht so mega erinnern, um ehrlich zu sein. Das ist ja, es ist eher so ein semester party
1: Es ist eher so ein äh, semester party Aber es ist... Äh, es
2: ja, hat so viel gegeben. Ja. Ja. Ja.
1: Eigentlich schon.
0: Am <lacht> Fachschaft, aber hat es schon gegeben?
2: Die hat es auch gegeben, aber da sind wir glaub, beide nicht wirklich ja, groß vertreten. Gewesen.
1: Gewesen,
0: hat sie aber auch schon Sachen organisiert oder nicht?
2: Also das Fondue war schön von Ihnen. Meint
1: hm. ich. ist das wirklich? Okay. <lacht> also ich kann mich mal an eine, eine Schokolade, als ich mich erinnere. Ah, oh, sie ist. Aber, aber mhm. wenn du für das eine Fachschaft braucht, dann weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Oder wenn das das Einzige ist, was sie macht. <lacht>
0: sie könnte es sicher auch noch mehr machen. Aber sie ist schon mal da. Von dem her.
1: Nein, es ist ja wichtig. Also ich ja. finde das, schon,
2: ich find das schon, schon wichtig, eben auch über der Studiengang use weil ähm, es geht ja um die Rahmenbedingungen. Ich, ich sage mehr, es vielleicht fällt teilweise also, das politische Bewusstsein und und ähm, ja sich also so eine Vorstellung machen, was werden wir da ganz genau? Es geht ja nicht darum, einfach jetzt das abzuholen, was einem serviert wird, sondern die Frage zu stellen, was wird uns ganz genau serviert? Und ich glaube, das war also das ist auch durchaus gewünscht oder auch gut für, für, für einen Lehrkörper, also zu wissen, was wendet ihr von uns eigentlich ganz genau, was, was brennt euch unter den Nägeln, was interessiert euch wirklich. Ich glaube, da gäbe es auch eine relativ äh, grosse Offenheit. Vielleicht nicht bei allen gleich. Aber also
0: bezüglich Lernmodelle zum Beispiel auch.
2: Inhalt, Semesteraufgaben, mhm. Vorlesungen, was, was, was kriegt ihr mit, ist ja, und, es Richtige, hat ja, ja. mit euren Interessen zu tun, mit eurer Lebensrealität, also ich glaube, da gibt's und das verändert sich ja auch immer, ja. und, und jetzt gerade so, sagen wir, die ökologischen Themen, ich weiß nicht, wie präsent die jetzt bei euch sind, aber das hat in den letzten drei Jahren, meiner Meinung nach, mega viel geändert, mhm. und manchmal geändert. Kommt der dann wie, den Inhalt nicht so direkt noch Oder vielleicht anders, nicht so, wie, wie die als, als Studierende gut finden
0: Sicher. Und dort reden wir gar nichts mit. Ja. Also jetzt ja. in diesem Bereich nicht Klar, es ist jetzt der Wandel auch mit Beyond Concrete. Ist ja mhm. Das ist eigentlich das Thema oder der Überbegriff, wo wir jetzt schon, schon lange haben. Und das prägt sicher uns alle auch extrem. Haben es jetzt auch wieder in Brasilien gemerkt, wie stark. Mhm. In die Haltung von mir riesen sicher nicht das Hochhaus ab und bauen ein neues Hochhaus. weil Das machen sehr, sehr viel. Mhm. Und wir brauchen auch kein Beton und das brauchen auch noch immer sehr viel in anderen Ländern. Und das merkt man und spürt man. Und sonst reden wir aber eigentlich nicht mit. Und ich habe jetzt gerade das Buch ähm, gelesen vom Black Mountain College in den USA, wo es gab. Das fand ich extrem inspirierend. gefunden wir nicht kennen kennen die
2: nein es ist schon es um zu selten ist
0: eine Schule, ein experimentier Experimentierschule gsi wie wie Bauhaus was 1931 eine die es gegründet hat es ja. aber nur 25 Jahre gernach ist das ganze leider okay. finanziell nicht mehr möglich gsi um zum heben aber Gropius ist zum Beispiel auch in der Schule okay. und Beckmansefules ist in der Schule gsi ja, okay. und es ist eigentlich so äh, experimentell mhm. Und ich es ist sehr inspirierend, weil durch das jetzt die Nachhaltigkeit so einen grossen Raum einnimmt, mhm. frage ich mich, von wo wir überhaupt denn die Kreativität nehmen. Ob man mhm. nicht viel mehr müssen die Hand anlegen ja. und ja. auch mal sagen, wir bauen jetzt ein eis zu eis Modell oder wir bauen unseren eigenen Klassenraum. Ja. Ja. Dass man einfach so experimentell mhm. könnte einen Umgang haben auch mit den Materialien. Mhm. Ich weiß nicht, zum Beispiel im Umkreis von 50 Kilometer in Basel, ich wüsste nicht, was man da alles für Materialien finden würde. Hm. Spezifisch. Ja, ja. Und ich finde, so Sachen würde ich persönlich sehr spannend finden. Aber es ist natürlich ein völlig anderes Lernmodell, wo sehr frei wäre und sicher auch nicht jeder, jeder Mensch Dinge wäre. Ja. Gut, literatur,
2: und, literatur und damit gehen wir zum, zum nächsten Strichwort.
0: «Debatte und Kritiken»
2: «Ja, das schließt vielleicht so ein bisschen an. Also die Frage, wie, welche Debatten finden statt? Also auch unter euch Studierenden wird überhaupt debattiert? Und ähm, ja, wo, wo siehst du auch vielleicht kritische Momente? Und dann natürlich der effektive institutionalisierte Moment von der Kritik, insbesondere die Schlusskritik, die immer auch sehr prägend sind und so ein bisschen. Höhepunkt in verschiedener Hinsicht von, von einem <lacht> Semester, ähm, wo ja dann auch der, der Austausch stattfindet.
0: Also ich glaube, so über, über die Debatte haben wir jetzt auch gerade ein bisschen geredet. Ähm, wir, haben, wir haben schon immer wieder mal einen Austausch untereinander, wo wir über etwas debattieren. Aber ich habe das Gefühl, es hat wirklich noch Luft also ins das... Plus, wir haben einfach auch ein relativ kurzes Semester, wo wir vollpunkt sind mit, ja. mit, ähm, mit Entwurf, ja. aber dann eigentlich auch noch anderen Arbeiten oder je nachdem auch Prüfungen. Ich habe das Gefühl, wir haben nicht einmal wirklich gross noch Raum für das alles während dem Semester, uns noch Zeit zu also sagen, Oder arbeiten, dann es wie auch ein bisschen zu kurz kommt. Und nachher ah, finde ich extrem wichtig. Also auch wie, wie wir jetzt das Format haben. Ah, die, die, man hat das jetzt ja erklärt, mit dem Catwalk war mm -hmm. eigentlich super. Ja. Und ich finde es auch einen schönen Moment, wenn man dann ein, ein Endprodukt hat um eine Gastkritik, also Gastprofessorin oder Gastprofessor, Gastkritikerin hat. Es, es gehört wieder zu. Und, was ich gemerkt habe während Corona, wo wir das online hatten, man hat wie nicht den, den Stein, der einem vom Herzen fällt. Ja. So, der Moment, wo es fertig ist jetzt fertig, sondern dann ist einfach das Zoom wo man verlasst den Chat und man <lacht> man das war es jetzt gewesen. Ja, Darum finde ich das eigentlich einen schönen Moment. Für, für Kritik. Und wir müssen sie ja auch können nachher im Beruf. Wir müssen unser Produkt verkaufen und hinter dem stehen und präsentieren. Also ich finde es auch eine wichtige Übung für unsere Studierenden.
1: Ähm, Schlusskritiker sind sie auch öffentlich eigentlich. Ja. Ähm, ich ich mag mich erinnern, dass bei uns jetzt nicht so der riesen Publikumsauflauf war, die was haben, sie hoch. Ich weiß nicht, wie das inzwischen ist.
0: Ja, so. sie sind öffentlich und es wird auch auf Instagram meistens publiziert. Mhm wenn wo welchen Jahrgang Kritik hat und mit, mit genau welchen Gastkritikerinnen
2: sehr zu empfehlen würde ich sagen für alle was sich mit Architektur befassen ähm, egal ob mit studieren will oder schon studiert hat ich glaube es ist immer gut zum den Puls zu fühlen und und ähm, ja, man kriegt viel mit Auch wenn man nur mal ein zwei Stunden vorbei und ein bisschen rein in die verschiedenen Themen und Diskussionen vielleicht bleibt man noch immer hängen also ich finde das eigentlich, eigentlich toll dass man da die Möglichkeit hat und das ist ja eigentlich es schon schön im, im, im Kubuk dass man das so in diesen Vorhang sieht. Klar, ein bisschen mehr Platz wäre immer noch schön, aber trotzdem, dass es so recht konzentriert eigentlich nebeneinander ja. stattfinden kann. Und man, und man wirklich auch. gerne links-rechts ja. schauen, ja. was, was machen jetzt die im Master, was machen die im ersten Jahr. Das ist ja schon auch immer spannend, so die Bandbreite an ja. Fragestellungen und, und Projekten.
0: Und lehrlich hm. ist es auch. Es ist schon schön, wenn man gerade mal im Master oder wieder ins erste Jahr, das ist super. Ja. Und dass wir durch, dass wir wirklich alle zusammen an der gleichen Tag Kritik haben, ist das auch möglich?
2: Vielleicht noch zum, zum Stichwort Debatte. Was ist für dich jetzt persönlich so das wichtigste Thema, wo, wo du findest, dass, dass wir immer debattieren oder vielleicht machen das ja auch schon unter unter euch, das brennt unter den Nägeln? Oh, du findest auch besonders relevant, äh, gibt es da etwas? Momentan
0: ist es viel um die Aneignung, mhm. dass das debattiert wird. Und jetzt haben sie auch das angegangen. Ähm, ein paar Studierende konnten jetzt ein Waldpflichtfach können, können für Möbel starten. Dass wir okay. jetzt selber unsere Möbel bauen ah, cool, und das okay. finde ich schon mal super. Yeah, yeah. Aber ich glaube wirklich, dass das momentan der Punkt war, der meist unter den Nägeln brennt. Yeah. So, dass wir uns können eignen können, wir die uns einfach auch können wohlfühlen mm
3: -hmm.
1: Mir bist vorhin allem etwas in Sinn wenn wir gerade bei Debatten und Diskutieren sind. Das habe ich irgendwie ganz vergessen. Gehabt. Wir haben ein Semester im Master Ich weiß nicht, ob du dann auch dabei gewesen Lukas, mit dem Rolf Jenny. Nein. Und dann haben wir irgendein so Format eingeführt, das war eigentlich ganz abseits vom Plan, den der FH wahrscheinlich vorgesehen hat für uns. Ähm, dass man einfach gesagt hat, alle Wochen am Mittwoch zu oben, ähm, eine grosse Kiste Bier, langer Tisch und alle sitzen ringsum und diskutieren einfach ein Thema. Mhm. Und das war eigentlich ziemlich cool. Gewesen. Um, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich der grösste äh, Diskutiertyp gewesen wäre, aber äh, es ist äh, wirklich eine interessante Runde gewesen, weil einfach, man hätte irgendeinen Text zum Beispiel gelesen als, als Vorbereitung, das ist vielleicht zwei, drei Seiten lang gewesen, man hat dann schon gemerkt, die, was nicht gelesen, haben sie dann erst ein bisschen verschwunden, oder? aber ähm, hat es bis dahin eigentlich noch nicht gegeben, also so eine Austausch, wirklich, oder eigentlich mit dem Reto Penninger, sind wir dann irgendwie, <lacht> ich weiß gar nicht, ich glaube allen Muttens in, in so einer Dönerladen oder so. Und dann, am Schluss sind wir nur <lacht> noch zu zehn aber, aber dann haben wir so ganz, ganz niederschwellig so Diskussionen gemacht, irgendwie haben wir noch ein und so. Und das war wirklich cool. Gewesen. Und ich, das habe ich dann eigentlich fast im Bachelor ein bisschen vermisst. Also jetzt rückblickend so eine Diskussionsrunde, die einfach jetzt mm. abseits von, von der ganzen Schule geschieht. Es hat auch nie etwas mit dem Semester zu tun gehabt, sondern ist einfach so, das ist schon recht cool gewesen. Ja,
0: und auch wichtig, finde ich. Das ist ja schon auch ein äh, wichtiges. Oder einen wichtigen Austausch des Zwischenmenschlichen, wo man auch so mhm. viel wiederum lernen kann. Voll. Können wir euch das ein bisschen anschauen? <lacht> Dann
2: ich <lacht> könnte auch so Kritiker im, im, da im Einspielier oder Stagrill. <lacht> <lacht> Steinegrill. Das wäre doch <lacht> 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 wär mehr aus mehr
1: hat Nein, am ja, gemacht. Also da bin ich in Paris
2: gesehen. Schade, <lacht> habe ich verpasst. Weil ich ich finde das schwer und das ist auch die Chance, im akademischen Rahmen auch Positionen auszuloten. Mit einer Bauerschaft ist ja. es noch schwierig. Da musst du 100% sicher sein. Und, und, und im Studium kannst du auch mal etwas behaupten, mal eine Position beziehen. Und dann kriegst du vielleicht einen Widerspruch oder ein Gegenargument. Und, und am nächsten Tag findest du, ja, stimmt, ich bin vielleicht falsch gelegen. Und das finde ich schon, das muss man also ein bisschen als Sport sehen. Oder nicht? Also, <lacht> und das finde ich ja. eigentlich schon noch toll. Und, ja. und, und hilft einem aber auch, das, was ich gesagt habe. Für mich ist es wichtig am Schluss, eine Haltung zu entwickeln. Ja. Und das ah, fordere definitiv. ich aber auch ein. Wenn ja. du Architektur studiert hast, erwarte ich, dass du eine Haltung Die hast. Ja. Was kann immer noch weiterentwickeln? Das ist <lacht> auch nach dem Master nicht, nicht irgendwie ja. dort, wo man nicht 100% ja. sicher ist.
0: Was wir jetzt erst gerade auch davor geredet haben, untereinander, ist, dass so Thema... Unserer Meinung nach zu wenig, zu wenig Raum gekriegt. Mhm. Also wir haben jetzt gerade einen Vortrag von Fabio Gsell, mhm. Assistent aus dem ja. Master. Und er hat einen Vortrag gehalten, wie über Schönheit gehalten. Das war eigentlich so der, ja. der Überbegriff. Gewesen. Und dann haben wir alle gefunden, hey, das wird bei uns wie nicht, er alles sehr poetisch ist. Er. Das Thema angegangen, super schön. Gewesen. Aber dass das Thema wie gar nicht so viel bei uns besprochen wird, was ist überhaupt Schönheit? Und jetzt haben wir auch erst eine Diskussion, gehabt, ein paar untereinander wo wir fast angefangen streiten, was ist überhaupt Kunst? Ist Architektur Kunst? Und muss Kunst eine Funktion haben? Und dann hat die eine die Person gefunden, für mich, Kunst, für mich ist Kunst nur Kunst, wenn sie keine Funktion hat. Und dann gedacht, was ist eine Funktion. Einfach so Diskussionen, mhm. wo wir auf das Mal gemerkt haben, es ist sehr spannend, aber wir haben es viel zu wenig. Mhm. Es sind natürlich auch große Begriffe, und man kommt wahrscheinlich auf keinen nennen. aber wie du sagst, aufgrund von so Gesprächen entwickelst du ja dann auch deine Haltung daraus heraus.
2: Auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, auch das ist, ist der Moment vom Studium, auch die, die grossen und grundsätzlichen Fragen zu stellen, mhm. in alle Richtungen weil im Alltag hast du einfach nicht so Zeit und oder sie wird dir nicht gehen das ist, das ist von dem super. Also, da würde ich euch sehr bestärken in dem, oder mhm. das eben auch wenn das zu wenig passiert. Sag, hey, das das äh, finde ich mega wichtig.
0: Studienreisen. <lacht> Die sind super. Du warst ja dabei, Lukas, auf, auf der einen in Urbino
2: genau ja die haben wir zusammen erlebt auf der Spur mm. von Giancarlo Garlo. de Carlo ähm, in Terni und Urbino ja also erzähl du zuerst also, wie, das ist deine zweite Studie du bist halt auch noch mit Corona mit Corona ich ja auch wieder
0: ein bisschen viel ich auch wieder denke ich ja und die die Reise jetzt wann war das gewesen? herbst Frühling, letzte Frühling. Ja, letzte Frühling. Es war wirklich die erste Studienreise, gewesen, wo wir yeah. mit mir weggegangen sind. Yeah. Und ich fand die super. Gefunden. Also erstens gab es mal einen Austausch mit allen Jahrgängen. Mm -hmm. mm -hmm. Und dort wirklich auch schöne Freundschaften daraus entstanden. Plus man lernt, und das ist einfach auch grundsätzlich meine Haltung, man kann so viel lernen, vor allem aus Italien. <lacht> <lacht> ich bin schon ein Fan, von Italien. Nein, aber grundsätzlich mal aus der Schweiz gehen und etwas Nein. anderes sehen und es ist so lehrreich, Nein. also ich finde, man kann so viel mitnehmen. Plus, es ist genau das Zwischenmenschliche mit, mit den Dozierenden, mit den Assistiieren, dann essen und ganz leger einfach Nein. können, die unterhalten über, über jenste Themen, also, es ist so, so wertvoll auch. Also würde die nicht missen. Und gerade Urbino war super. Nein,
2: aber das ist doch so. Und das ist schon auch, da gibt es ja unterschiedliche Herangehensweisen. Wir, wir haben auch ganz verschiedene Studienreisen erlebt. Aber ich finde schon eine, die schön ist, ist sich so eine ein Architekt, ein Architekt äh, sozusagen vorzunehmen und sich seinem Weg artzneuchere so recht konzentriert mhm. oder in eine Epochen oder äh, es, also es ist ja dann oft auch so ein Wechselspiel mhm. und jetzt gerade der Giancarlo de Gallo sehr, sehr spannend gesehen und hat, glaube ich glaube auch wie viel Themen wo er behandelt hat, wo relevant sind. Wir sind jetzt im Herbst und das ist die gleiche Zeit. Und es das Team 10, also die, die haben Ziam sozusagen begraben haben als Institution. Da sind wir jetzt auf der Spur vom Aldo von Eyck und Hermann Herzberg. Und das ist auch, auch sehr toll, gewesen, ähm, sich so eine Werk aus einer gewissen zeitlichen Distanz äh, anzunäher, aber sie eben auch wirklich physisch zu erfahren mhm. und, und dann vielleicht auch sehen, was nicht gut funktioniert, was äh, jetzt zum Beispiel das äh, Quartier interne. Es ist mhm. räumlich mega toll, sie hat mhm. mega Dichte ähm, also die, ich glaube Matteotti heisst es, ja. vom, vom Giancarlo Galle, sehr empfehlenswert und trotzdem so das soziale Leben oder die Vision, <lacht> wie sie vielleicht damals mhm. ganz funktioniert, ja. hat ja trotzdem nicht. Nichtsdestotrotz äh, haben wir viel können lernen und und war eine tolle Erfahrung. Gewesen.
0: Und was ich auch noch gemacht habe, ist äh, Summer School, kann ich auch allen empfehlen, allen Studierenden, die das noch hören wollen, äh, ist vom Architekturrat der Schweiz organisiert. Mhm. Und dort bin ich auch noch mal mit, um, um den Genfer mhm. und es war auch sehr spannend. Gewesen. Jedes Mal auf so Reise kann man so viel lernen. Bolzhausen war noch dabei, gewesen. Martin Fröhlich, ist wirklich eine gute Reise gewesen. Und sehr lehre ich auch dort. Nein, überall. Auch allein unterwegs. Wir haben uns zusammen mal organisiert und sind ein paar Ziele auf Venedig. Ja. Und das sind immer schöne, schöne Austausche, die man hat.
1: Ich würde ja. vielleicht noch ein letztes Thema noch ansprechen. Ich glaube, das haben wir bis jetzt noch in keinem keine Folge so wirklich diskutiert. Austauschsemester ist im Bachelor ja eigentlich nicht <lacht> der Standard. Oder? Und äh, im Master muss man. <lacht> Aber du hast jetzt trotzdem eins gemacht, oder? <lacht> ja, erzähl, wie ist es genau. dazu gekommen? Du bist schon, so ein bisschen, ist, glaub,
2: schon leicht angelungen. Da genau. bist du bist beim Streiken. Du bist streiken nach Brasilien Wie ist das dazu gekommen?
0: Dass ich jetzt auf Sao Paulo bin? Ja. Ja, Willa. <lacht> ich habe einfach gefunden, Austausch will ich machen. Plus, ich habe ja immer die Philosophie Kein weiß nicht, will ich am Master machen. Mhm. Und darum, will ich die Chance nicht verpasse, um einfach mal noch ein Austauschsemester zu machen. Und dementsprechend habe ich, habe ich das angefragt, mit der Kollegin zusammen. Und dann haben sie gefunden, ja, ihr könnt ganz ausgeschlossen. Es ist so graue Zone. Und immer wenn etwas grau wird, dann weiss man, ah, <lacht> es wird spannend. <lacht> es wird spannend. Sogar, irgendwie kann man sich durchschlängeln. Und dann, ja, Sao Paulo war keine Partnerschule, aber wir haben. Ähm, ich hatte auch schon Referenzen, viele im ersten Jahr von, von Axel Humpert und Tim Seidel, wo immer wieder auch Bilder aus, aus äh, Brasilien kommen sind, die Ausstellung im Sam Access for All Namen Brasilien. Und einfach gefunden hey, dort, dort kann man etwas lernen. <lacht> und dann habe ich auch mal mitgekriegt, dass Studiengebühren gibt es eigentlich keine in der V. Und dann wusste ich, gewusst, ja gut, je nachdem, weil du Gibt es gibt zum Teil extrem hohe Semestergebühren, wo man sich dann auch fast nicht leisten kann. Und so haben wir alles eigentlich bei selber organisiert. Und dann der Axel hat noch Connections gehabt. Und dann ist es eigentlich ruckzuck, ist es relativ gut aufgegangen und hat funktioniert. Und dann sind wir auf Brasilien, noch zusammen mit einer Studienkollegin bin ich gegangen.
2: Und wie, wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, kulturell, klimatisch, <lacht> kulturell, äh, die Schule, eine andere Dimension. Also, wie, äh, yeah, wie, wie hast du das erlebt?
0: Es gibt ein Wort auf Portugiesisch, das heißt Bagunsa. Bagunsa. Und ich finde, das beschreibt es recht gut, weil es heißt Chaos. Mhm. Aber ich meine es jetzt nicht mal nur bildlich, sondern mehr einfach auch. Die Sonne scheint im Norden in Brasilien. Mhm. Der Mond steht wie auf dem Kopf. Ja. Und es ist einfach alles so komplementär zu der Schweiz. Und das ist eigentlich auch das, was, was ich gerne habe, die starke Kontrast, weil ich finde, das ist das, was dir auch so viel gibt. Mhm. Und nachher fliegt man 20 Minuten mit dem Flieger <lacht> über die 24 Millionen Stadt. Mhm. Und dann geht einem schon mal der Kiefer bis zum Boden. Ich habe das habe mhm. gefunden. Aber erstens ist es grösser als Villisur mein Dorf. <lacht> Und dann noch ein bisschen grösser als Basel. Es also ist wirklich krass. Und dann einfach der Scherenschnitt zwischen Arm und Reich, zwischen links und rechts. Und in dem Semester haben wir alles erlebt. Wir haben die mitkriegt mitgekriegt. Ja, ja. Wir haben den miterlebt. Wir haben den Streik in den Schuhen miterlebt. Und es ist so also, eine unglaublich wertvolle Zeit gewesen. Ich würde es nicht missen. Und so viel mitnehmen so schon, schon schön. Plus auch die Schule. Nochmal. Dort habe ich wirklich das Gefühl, ist die Hierarchie noch viel weniger spürbar ist als da im Basel. Okay. Ja.
2: Obwohl sie deutlich grösser ist.
0: Ja. Aber durch das, das Atrium, das es hat, das verbindet schon auch noch Und es hat nicht viele Klassenzimmer. Das meiste ist in der Art, Ich weiß nicht, wie gut, wie gut ihr gut das Gebäude ich von... kenne das Bild
2: von dem Atrium mit ja, der Decke genau. und der Rampe. Genau, und die Rampe, die alles ist. Ich kenne das Bild. Also ja. Viel mehr kann ich nicht sagen.
0: Es gibt ein, ein Geschoss mit, mit Studios. und Es hat Trennwände, aber nicht geschlossene. Es ist mm -hmm. nicht auf zwei Meter. Ja, ja. Und vieles, eigentlich fast alles findet dort statt. Und du läufst immer wieder durch und hast eigentlich so den Einblick in alles. Und sie haben mehr, eigentlich fast alle Fächer, die ich jetzt einbelegt habe, sind am Anfang Theorie, die ersten paar Wochen. Und nachher geht man wirklich raus und baut. Okay. Also, wir hatten eine alternative Konstruktion yeah. und dann haben wir dort betoniert. Das habe ich eigentlich ja, also spannend gefunden als alternative Konstruktion. Aber wir haben jetzt Zisternen Sterne geplant. Dann haben wir selber Bewährung gemacht, das Eisenbogen. Und zurecht... <lacht> <lacht> Recht. Ähm, und dann haben wir angefangen, mit den Händen das Ganze zu betonieren. Aber einfach nur simple, simple Prozesse, die aber gleich lehrreich sind. Und darum ja. ich, bin ich jetzt einfach auch mit dieser, mit dieser Philosophie zurückgekommen, hey, wir sollten viel mehr Hand anlegen mhm. und viel mehr experimentieren, weil auch dort wir experimentieren. Und dann haben wir gefunden, humanitäre Architektur, ah, wir machen einen Unterstand mit Bambus. Das Ganze ist zusammengekratzt und ich habe festgestellt, gut, Bambus ist jetzt halt doch nicht Lösung mhm. Aber nur so Erkenntnisse, die wo, wo einem dann eben gleich bleibend mhm. Und die, Steckf also die Verknüpfungen. Und es ist nochmal etwas anderes zeichnet, wenn wir es jetzt einfach im PC oder bauen wir es. Und klar bauen wir den Modell, aber es ist nochmal etwas anderes in wirklich im größeren Maßstab.
2: Das ist vielleicht noch eine schwierige Frage, aber was nimmst du mit für die in Bezug auf dein Verständnis als Architektin in der Gesellschaft? Du hast es beschrieben, so die mhm. Schere, arm, reich, mhm. einfach so die, die Extrem, Das ist ja noch wie ein ganz anderes Spannungsverhältnis mhm. wie vielleicht bei uns. Mhm. Inwiefern hat die das geprägt?
0: Ich glaube, sehr stark. Weil, klar, je nachdem bauen wir das Haus. Mhm. Aber wir haben, immer, wir haben immer einen Input auf Gesellschaft und zwar einen Direktor. Mm. Und ob wir das jetzt wahrnehmen oder nicht, aber mir ist vor allem jetzt auch in Brasilien bewusst worden, der Artigas, der hat keine Türen plant Und wir sind in Brasilien, da hat jeder, oder auch wo, wo ich gewohnt habe, in einem Kondominum, hat du eine Maure vorne drauf, mm. die 24 Stunden das, das Projekt bewacht. Mm. Und nachher merkt man dann schon, wie man auch politisch, und ich glaube, es geht auch was die Politik aber lang. Wir sind ja viel einfach in der neutralen Haltung und sagen, ah, am besten nie wirklich involviert sein und möglichst neutral. Oder vor allem vielleicht auch in der Schweiz, ich weiß es nicht, aber wir haben einen sehr, sehr großen Einfluss. Ja. Und ich denke gerade so jetzt unsere Generation, was heißt, wir müssen uns umdenken, wir müssen ähm, nachhaltig bauen. Also, es hat einen, einen großen Impact. Und egal, ob, ob wir jetzt nur in. Oder nein, nur ist das falsch geworden, aber egal, ob jetzt in der Schweiz Architektur machen oder sonst so etwas im Ausland. Mit, mit jedem Projekt kannst du etwas einschränken oder ermöglichen.
2: Ich noch eine Frage zu Brasilien. Wie stört der Diskurs? zu den ökologischen Themen. Du hast Beyond Concrete mm. angesprochen. Die haben jetzt betoniert bei euch im Semester. Wie, wie ist das? Ist das vorhanden oder haben wir so viele andere Probleme und, und, und Herausforderungen, dass das weit im Hintergrund ist?
0: Ich glaube im Fall schon ehrlich gesagt. Also mm. wir haben in dem Semester ist noch spannend, dass alle Jahrgänge von der ersten bis zu der letzten hatten die gleichen Entwurf Also es ist das war Thema sie Lehrräume und dann ist einfach ähm, Barrio, also die Nachbarschaft, gegangen und das Zentrum Ich meine schon, das ist riesig. Aber am Endergebnis haben wir einfach eine Ausstellung. Hat das ganze ist dann die wo man alle Projekte aufhängt. Und es hat mich dann schon fast ein bisschen schockiert, wie viel Projekt Abriss und Neubau, und zwar wieder Neubau hoch aus mit Beton und klar je nachdem dann bisschen freiere Strukturen und und gewisse Einblick und Ausblick, aber es hat auch viel. Nummer eins Material ist Beton. Und dann einfach das wieder abreißen und wieder hochbauen. Und ich meine, das entwickelt sich noch immer, auch jetzt mm. brutal. Also, ich habe keine Minuten in, in der Wohnung in Ruhe Man hört ja. 24 Stunden ah, irgendwas, vom im Baulärm also es wird überall ringsum gebaut. Und dort habe ich einfach auch gemerkt, wie sensibilisiert wir hier in Basel werden, was, was nachhaltig anbelangt. Und das finde ich auch extrem wichtig.
1: Wenn wir noch ein letztes Stichwort wogen. Aber anstatt ein weiteres Kerl zu ziehen, holt sie rein als Notizbuch für
0: Also, ich habe sie gefunden.
1: Jetzt, das es das Schlussbuch geben zum Podcast. <lacht> <Okay>. <lacht> Alle, die nicht bis
2: jetzt zugelassen haben, äh, haben Pech gehabt.
0: Ja, absolut. <lacht> Wir haben hier, diese Veranda ist ja komplett toxisch, sie sieht aus wie angehängte Strickwaren. Uiuiui. Ui. Von wem kommt echt die Anekdote? Jetzt mache ich es Quiz mit euch. Ich war schon
2: mal in diesem Podcast als Gast. Ja. <lacht> ja. Dann ist der Fall klar, würde ich sagen. Ich der Ackermann durch äh, nochmal gerne.
0: Also eine weiß jetzt noch, die ist frisch. Bauphysik hatte bei Roger. Hat er ihn auch schon gehabt?
2: Roger Blaser, ja, natürlich.
0: Roger Blaser hat gefunden, es gibt zwei legale Abenteuer im Leben. Wissen du welche? Bauen und heiraten.
2: Das ist eine Das ist eine Ansage.
0: Zwei legale Abenteuer. Dann haben wir noch einmal Du musst wissen, mit welchen Waffen du zur Schlacht kommst und wer dein Gegner ist.
1: Uh, das ist schwierig. Äh
0: Wenn er schon mal gekauft <lacht> ist Nochmal der normal, normal
2: de Matthias, ja, oh, ja. tatsächlich. Okay. Ja, das
0: okay. hat er dann gesagt, wo wir ein bisschen rebelliert haben gegen okay. die Aufgabestellung, was äh, Städtebau anbelangt hat, Die ja. Feldbergstraße. Ja. Und dann ähm, haben wir dann das argumentiert und darauf hat er dann das gesagt. <lacht>
2: Also, sprich, es sind mit der, mit der falschen Waffe.
1: <lacht> <Waffenaht lacht> Oder wir,
0: hat, wir sind nicht bewusst wir wie stark unsere Gegner <lacht> <ist.
1: lacht> Ja, und was und, haben wir noch? Wir werden euch nur auf die Stadtbildkommission vorbereiten. Ja, genau. <lacht> genau <lacht> <eigentlich> <lacht> schon.
0: Und äh, ja. macht mal Funk. Das war auch mal noch eine. War.
1: Macht mal Funk.
0: Aber das können. Ihr, ihr habe nie Tim Seidel und Axel Lumper nein, ja. nein. Nein, das.
1: Also, ich habe mich gerade verpasst.
0: Die haben gefunden, Nein. jetzt macht mal Funk. Wir haben dort die Aufgabe hatte für Werkstatt Architektur. Und sie haben einfach gefunden, wir sind alle so lieb, wir sind jetzt einfach mal Funk gemacht. Und kann man, kann man schon so machen, muss man aber nicht. Das sagen wir, glaube ich, fast meistens ist auch nochmal Ackermann. Es ja, ist sehr ja. Ackermann-lastig. <lacht> aber ähm, gut, gute Sprüche. War.
2: Ja, man wird ihn vermissen an der Schule. Er ist ja noch einmal schön zelebriert worden in der Abwesenheit, aber trotzdem. Ähm, das ist schon so. Da bleibt, bleibt viel hängen. Mhm.
1: Definitiv. Ja, ja. danke
2: vielmals noch für die Anekdote zum Schluss. Mhm. Äh, wir hoffen natürlich, dass in den nächsten 50 Jahren in der noch ganz viele weitere Anekdoten werden Ich mhm. Wünsche dir jetzt noch alles Gute für die Bachelor-Thesis oder für das für, letzte Semester und sind natürlich dann gespannt, wo und wie wir dich wieder antreffen und wo die Wege führt. Ich bin wünsch... auch gespannt. <lacht> ich
0: wünsche dir auf
2: jeden Fall ganz viel äh, Erfolg und Glück und alles Gute.
0: Merci vielmals. Dann kann hier sein?